0: כל כך קל להצליח היום, פשוט בגלל שכולכם כל כך חלשים. הנה ציטוט שמגיע מדייוויד גוגינס, החתיר את עצמו לאיש הקשוח בעולם, ויש מצב שהוא בכלל לא רחוק מהמציאות. מהלוזר של הלוזרים, שחטף מקוד בבית ובבית ספר, ושיקר ורימה והתחמק וברח ודחה כל דבר חשוב בחיים. גוגינס קולט בגיל 24 בטעות, פרסומת של ההלוויק של הנייבי סילס, מוריד 48 קילו בשלושה חודשים. מצליח להתקבל, נטחן בשלושה גיבושי ניווי סיס בשנה, שיא סי עולמי ועובר עם ברכיים קרועות, אבל זה לא רק זה הוא גם רץ מאה מעל 160 קילומטר באפס הכנה עם שוקיות סדוקות עטופות במסקינג טייפ שובר את צי העולם גם למתח עם 4,820 חזרות בפחות מ-24 שעות ואפילו אמר לא ל-300,000 דולר אחרי שהוא השתחרר מהצבא ועשה פרוטות כדי להמשיך להחזיק בזכויות היוצרים הבלעדיות של הספר שכתב בגלל שהוא רוצה תוקי פטריל ולקלל כמה שבא לו. האיש הזה הוא השראה אדירה בחיים שלי וחקרתי אותו מכל כיוון כדי לחשוף את הסודות שלו וליישם אותם בחיים של עצמי, כמו למשל באתגר האלף מתח בשלוש שעות. כשאני מרגיש חלש, גוגינס. כשאני מרגיש פגיע, גוגינס. כשאני מרגיש כלבה קטנה וקורבנית, כן, גוגינס. אז הנה, הסודות של האיש הקשוח בעולם קם בשבילך ובשבילך, כדי שתבחרו. כאן ועכשיו להפסיק להיות כלבות קטנות ולצאת פאקינג לתקוף. מועדון המתעשרים החדשים, יאללה מתחילים! אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום. ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מודונומי הקיי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם. עולם היזמות, הביזנס וההשפעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. מה קורה, נחשות ונחשים, ברוכים הבאים למועדון המתעשרים החדשים. אתם מבינים, לכולנו, יש את האנשים האלה בחיים, שאנחנו מסתכלים לכיוונם ושואבים מהם את המוטיבציה, ויש הבדל גדול בין מוטיבציה לדרייב, ואנחנו נדבר עליו בפרק הזה, כשאין לנו אותה. כשאנחנו צריכים את ההרמה הזאת, כשאנחנו מרגישים קטנים, פגיעים, חלשים, שאין סיכוי, ששוב פעם זה לא הולך לעבוד, שעוד פעם זה הולך להיכשל, שאנחנו מפחדים רצח לעשות איזה מהלך חדש שמוציא אותנו חזק, קיצוני מאזור הנוחות. משום מה, אני מתפקד כאדם הזה בחיים של חלקכם, בסדר? אבל לכל אחד מאיתנו יש את האדם שלו, בסדר? את הדמות הזאת שיושבת לו על הכתף ואומרת לו, לוחשת לו, תפסיק להיות כלפקטן. תקום וצא לתקוף, תפסיק לחכות, תפסיק לדחות, נו כבר. אז הדמות הזאת בחיים שלי בשנים האחרונות הוא אפרו-אמריקן בשם דייוויד גוגינס, ואני מניח שרובכם שמעתם עליו קצת, מכירים אותו קצת, אני מכיר אותו המון, שמעתי כל ראיון איתו, ראיתי כל ראיון איתו ויש לו הרבה... קראתי את הספר שלו, שמעתי אותו ב-Audible, וחקרתי אותו בעצם מכל זווית. כי גורגינס הוא די דמות קלאסית של <coughs> מועדון המתעשרים החדשים. למה? כי אם אתם שמים לב בפתיח, אני אומר, ואני לא אומר סתם, הדרך גם של האדם הפשוט והבינוני והרגיל, להגיע להישגים קיצוניים, בסדר? להגיע להישגים שזה לשבור סיי עולם, לעשות מיליונים, לקח את עצמו מנקודה X בחיים לנקודה Y, שה-Y זה ה-Fucking on the Everest. עכשיו, זה אפשרי בחיים של כל אחד מאיתנו, וכשקלטתי שגוגינס עשה את זה ואת הכנות הקיצונית שבה הוא מעביר את המסרים שלו ואיך זה קרה לו בחיים, הבנתי שיש פה מתנה רצונ- רצינית מאוד לעצמי. ואתם יודעים, כשיש לכם קהילה משלכם, ויזמים משלכם, או תלמידים, או לקוחות משלכם, או צו... צוות משלכם, וחברות משלכם, וכל זה, ברגע שמשהו נכנס לנו לראש, זה מחרחל הלאה. זה הופך להיות uh, מתנה של כולם. אז uh, איזה מתנה גדולה מזאת אני יכול לתת לך ולך היום, מלחקור את האיש הזה, להיכנס לו עמוק לראש, ולהבין מה גורם לילד אפרו-אמריקאי שמן, לוזר, שקרן, דפוק בכל בחינה אפשרית, איפשהו מרכז ארה״ב, להפוך לאיש הכי קשוח בעולם. מעניין, לא? Right. אולייט. אז, אז תראו, מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לגלות חמישה סודות של האיש הקשוח בעולם, והסוד הראשון הוא שאנחנו נכיר את מראת הכנות הקיצונית, שהפכה את גוגינס מילד מוכה, שקרן, שמן. מרצה, טיפש ומגמגם לאיש הקשוח בעולם ולמיליונר בלי כוונה. אחר כך אנחנו נכיר את חוק ה-40% ומה שנקרא הגוונר, המושל של המוח שלנו. בחלק השלישי אנחנו נייצר את סלסלת העוגיות האישיות שלך ושלך לדלק סילוני במצבי קיצון בביזנס ובחיים. בחלק הרביעי אנחנו נכיר כלי שאנחנו עובדים איתו בקוברה מרקטינג, שאנחנו עובדים איתו בכל התוכניות ליווי העסקיות שלנו, שאנחנו עובדים איתו בכל יום. הוא נקרא AAR, After Action Report. אני אסביר לכם בדיוק מה זה, ואני מבטיח לכם שאין משהו שיעשה לכם יותר כסף בביזנס מה-AAR הזה. ובחלק החמישי, We're gonna have some, fun, gonna some אנחנו הולכים לקחת נשמות ביחד. מה זה? נשמע מפחיד? טוב מאוד, זה באמת מפחיד. ואנחנו מתחילים, אבל עם החלק הראשון שלנו, עם הסוד הראשון שנקרא, שנקרא מראת הכנות הקיצונית. <הם> מה זה? מראת הכנות הקיצונית אומר בעצם לנצל את רגעי המראה שלנו כדי להפסיק לשקר ולהשלות את עצמנו. מה זה רגעי מראה? רגעים שבהם אנחנו עומדים מול מראה, מיש, מישירים מבט ומסתכלים בלבן של העיניים של עצמנו. אלה רגעים קסומים ביום, אלה רגעים שיכול להיות בהם הרבה 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 כוח אם נבחר לנצל אותו. יפה. גוגינס אומר, ציטוט, אני קובע מטרות, אני רושם אותן מהפתקים דביקים, סטיקי נוט, ואז אני מדביק אותן על המראת הכנות הקיצונית שלי. ככה כל יום אני בודק את עצמי מול המטרות והחולשות שלי. גוגינס אוהב מאוד לדבר על החולשות של עצמו, לא בורח מהם. הוא ממשיך ואומר לנו, חשוב מאוד להשתמש בכנות קיצונית מול המראה. אם אתה שמן, תכתוב אני שמן, אם אתה לוזר, תכתוב אתה לוזר, אם אתה אני, תכתוב אני אני, אוקיי? המ- הה- הכוח של מרת הכנות הקיצונית היא לנצל את הרגעים האלה שבהם אנחנו מסתכלים על עצמנו בלבן של העיניים ופשוט להפוך אותם לרגעים שבהם אנחנו לא יכולים לברוח, שבהם אנחנו לא יכולים להתעלם. שבהם אנחנו לא יכולים להמשיך להיות כלבות קטנות, שבהם אנחנו לא יכולים להמשיך לשקר לעצמנו. אה, אני כזה תותח וזה, זה כל העולם בחוץ שדפוק. אה, כולם רימו אותי כל הזמן ואני לא מסוגל לזה. די, די עם הרמה החלשה הזאת, די עם הרמה הנמוכה הזאת, להעלות סטנדרט. ובדיוק המראה הזאת היא הזדמנות שלנו כל יום להעלות סטנדרט. מה זה אומר? בפועל. איך אנחנו משתמשים בזה? אז, מה שאני עושה זה דבר כזה. יש לי את המראה באחד החדרי מקלחת בבית, שבה אני פשוט שם לעצמי את החולשות שלי, הסטיקי נוטס, ואת המטרות שלי על סטיקי נוטס אחרים. סטיקי נוטס, למי שלא יודע, זה הפתקים הדביקים האלה, שיש להם דבק בחלק העליון, ויש להם צבעים. אז החולשות מופיעות באדום, המטרות מופיעות בירוק, וכל בוקר, וצהריים, וערב, כשאני מסתכל במראה הזאת, אחרי מקלחת, לפני מקלחת, הילדים במקלחת, זה לא משנה. הדבר הזה בועל אליי חזרה. ויש לי הזדמנות לראות. היי, hey, אתה לא בקצב של ההכנסה שרצית לעשות. היי, hey, עלית באחוז שומן שלך, יהיה אפס, תוריד אותו, בסדר? Hey, אתה רוצה לעשות 50 מיליון שנה הבאה רווח נקי לכיס, אוקיי? היי, hey, אתה רוצה 60K בהכנסה פסיבית לגמרי uh, בחצי שנה הקרובה, בסדר. אוקיי? עכשיו, ש... 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 תחייבי להבין, כל מספר שאנחנו נעקוב אחריו, ישתפר. בסדר? לא בהכרח יגדל, כי אם אנחנו, אתם יודעים, אם אנחנו רוצים להוריד במשקל ואנחנו רוצים... המספר לא אמור לגדול, לא אמור לגדול, אבל הוא ישתפר. וזאת הדרך לא להתעלם מהמספרים החשובים בחיים שלנו. בעצם מרת הכנות הקיצונית הזאת, היום אני מבין שהיא הפכה להיות סוג של דשבורד בשבילי, בשביל החיים שלי. אין שם רק ביזנס, כן? זה לא רק כסף, זה עוד דברים. אז זה מה שאני ממליץ לכם לעשות. כאילו, ממש... תעשו סטופ שנייה על פודקאסט, פאוץ כזה, ותרשמו לעצמכם, אני הולך אה, להפוך את אחת המראות בבית שלי למראת כנות קיצונית. אני הולך להדביק שם את הפתקים האלה, ואני הולך כל יום להסתכל לעצמי בעיניים ולראות את המציאות כמו שהיא. לא לשקר לעצמי, לא to sugarcoted, לא לעטוף אותה בסוכר. אני רוצה להתמודד עם המציאות, וכמה שהמציאות תהיה יותר דוקרת, וכמה שהמציאות שתשתקף עלי חזרה במראה הזאת ככה אני יודע שאני אשתפר יותר מהר. ובסופו של דבר, זה, זה למה אנחנו פה, לא ככה. זה למה שאתם שומעים עכשיו את הפודקאסט הזה. כדי להשתפר, כדי להעלות סטנדרט, כדי לעשות יותר, כדי להספיק יותר, כדי להיות יותר. זאת הדרך. כנות קיצונית היא הדרך. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו, תנו לי לשאול אתכם, אותך ואותך, שם בבית, בריצה, בהליכה, עם הכלב, עם הכלים, לא יודע מה אתם עושים. מה הדבר האחד הכי חמור שאתה או את משקרים לעצמכם לגביו? תנו לתשובה הזאת להופיע רגע במוח. אל תתחמקו ממנה. תנו לה להופיע במוח. מה הדבר הכי חמור שאתה או את משקרים לעצמכם לגביו? זה יכול להיות ההצלחה, הדרך שבה אנחנו נתפסים. כמה כסף אנחנו עושים? כמה אנחנו שווים? שאלות קשות. לפעמים התשובות קשות עוד יותר, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. הנה תרגיל בכנות קיצונית. מעט מאוד, שת, שת, שתבינו, מעט מאוד ייקחו את עצמם למצב שהם מסוגלים לתת תשובה לתרגיל כזה. הלאה. עוד שאלה, ועוד משהו שאני רוצה שתעשו. עכשיו, בואו נמצא את התשובה לשאלה הזאת, וזה בעצם הפתק הראשון שהולך למרת הכנות הקיצונית שלכם. זה הפתק הראשון, התשובה לשקל, לשאלה הזאת. מה הדבר הכי חמור שאתה או את משקרים לעצמכם לגביו? בום, יש פה תשובה, זה הפתק הראשון שאתם תולים על מרת הכנות הקיצונית. לא עשיתם את זה, תסגרו עכשיו את הפודקאסט הזה, ותמשיכו בחיים שלכם. כי אני לא יכול לעזור לכם, ואף אחד לא יכול לעזור לכם. אתם יודעים למה? כי כשאתם שומעים משהו טוב, וכשאתם קצת מקבלים דקירה מקדימה, אתם כמו כלבקטן, אומרים, אה, או, אני לא יכול, אה, לא, זה קשה לי מדי וולר, אני לא מסוגל להתמודד עם זה, די, אני רוצה לשמוע רק אפי אפי ג'וי ג'וי, התפתחות אישית, היקום יביא לי כסף. לא, זה לא עובד ככה. היקום לא יביא לאף אחד פה כסף. זה בולשיט. אין דבר כזה, הסוד הוא שקר. ספר הסוד. הוא שקר. שטויות. לא תהיו בחיים האמיתיים, לא תמודדו מול המציאות, לא תישירו אליה מבט ותבינו, בואנה, אני אפס וחלש מאוד באזור הזה, וכדאי מאוד שאני ארים את עצמי, כי אני מבזה את עצמי בתחום הזה, או מול המטרה הזאת, או מול מה שהרציונלי שלי אומר שהוא רוצה, לבין מה שהלא מודע שלי אומר שהוא רוצה, בחוסר תאימות בין המוח, בין המודע ללא מודע, אם תרצו, הוא גורם מספר אחד לאנשים שלא מסגן המטרות שלהם. נשקר לעצמנו שם, ואין לנו פאקינג סיכוי. אז זו המטרה שלי פה, גם בפרק הזה ובכללי, גם בפודקאסט הזה, ובכללי, בכללי, בכל החיים שלי. לאמת אותך ואותך מול השקרים הקטנים האלה. שכשאנחנו קצת מגרדים מפני השטח, הם לא כאלה קטנים, ואתם יודעים את זה. אז שוב, דבר ראשון שאני רוצה שתעשו, תכתבו על עצמכם עכשיו בטלפון, או על או איפה אפשר... ש... איפה שאתם לא שומעים את זה? מה הדבר הכי חמור שאתה ואת משקרים לעצמכם לגביו? ובהזדמנות הראשונה, אתם כותבים את זה על סטיקי נוט, אם אין לכם, תקנו עכשיו בדרך הביתה, תפסיקו להיות כבוק, לא, לא, ותקנה, מה יש לך? ותתלו את זה על מרת הכנות הקיצונית החדשה שלכם. עכשיו, אזהרה קטנה לגבי מראה תקינות הקיצונית, יכול להיות שהאישה או הבעל לא יאהבו את זה, שפתאום אתם מפוצצים להם את, ה, את, ה, את אחת המראות בבית בסטיקי נוטס. זה גם המראה שאתם רואים הכי הרבה בבית, כן? זה לא איזה מראה נידחת. אז צריך, צריכה להיות מראה מרכזית, אבל זה בסדר. מחיר קטן נשלם עבור ההצלחה שלנו. נמשיך הלאה. הסוד השני של גוגינס, שאני מת עליו, וכל כך הרבה פעמים הרגשתי אותו בחיים שלי לפני שהוא קרא לו בשם, הוא נקרא The 40% לא, חוק ה-40%. בואו נראה מה הוא אומר. החוק הזה אומר דבר פשוט, כשאתה חושב שהגעת לשיא המאמץ שלך, האמת היא שאתה בקושי על 40%. כלומר, כשאתם חושבים שהגעתם לקצה, שאין לכם יותר בטנק, כשזהו נגמר, אתם רק על 40 אחוז, אפילו לא על חצי, יש לכם יותר מחצי עוד לתת. ככה, ציטוט, גוגנס כמובן. מקביל הביצועים שלנו, מה שנקרא גוונר, גוונר, אתם יודעים מה זה? יש לנו באוטו הם, הגבלת מהירות ברוב המכוניות החדשות, אתם יודעים, כאילו, יכול לנסוע הרבה יותר מהר מהמהירות המקסימלית שהאוטו ייתן לכם לנסוע. ומה שמגביל אותו נקרא governor באנגלית, שזה אה, בציטוט מושל, בסדר? מושל מהירות. אז ככה, מגביל הביצועים שלנו קבור עמוק במוח שלנו, שזור בזהות שלנו, יודע מה ואת מי אנחנו אוהבים ושונאים. הוא מקריא את סיפור החיים שלנו בראש, הוא בונה את הדרך שבה אנחנו רואים את עצמנו ואיך שאנחנו רוצים להיראות. הוא התוכנה שנותנת לנו משוב מותאם אישית בצורת כאב, תשישות, פחד וחוסר ביטחון. ככה הוא מעודד אותנו לעצור לפני שאנחנו הולכים רחוק מדי. אבל, וזה העניין, אין לו שליטה אבסולוטית עלינו. שלא כמו במגביל ביצועים ברכב, מגביל הביצועים שלנו במוח לא יכול לעצור אותנו, אלא אם אנחנו נותנים לו לעשות את זה. זה חוק ה-40%. רובנו מוותרים אחרי שנתנו רק 40% ממה שיש לנו. אפילו שאתה מרגיש שהגעת ללימיט, שהגעת לגבול שלך, שהגעת לקצה אזור הנכות שלך, יש לך עדיין יותר מפי שתיים במכל. ברגע שאתה מגלה שזה נכון, זה פשוט עניין של מתיחת הסבילות שלך לכאב, טולרנס, pain tolerance, לשחרר את הזהות התפוקה שלך ואת הסיפורים המקבילים שלך. ככה אתה פותח ומגלה רמות חדשות של מצוינות במוח שלך, רמות של ביצועים, של אימונים. בביזנס ובחיים. עכשיו, אני לראשונה, אני חושב, הכרתי את חוק ה-40 אחוז, כשב-2019 הרצתי על שיא האלף ברפיס. בסדר? זה היה אתגר הפיזי השנתי, אלף סמוכקום. במאה דקות. עכשיו, היה אחד האימונים שעשיתי עם המאמן שלי, ליאור יעקובי, ספרטקוס, הגדול. וזה היה שבנינו ל-500, הגענו ל-500 חזרות ב-50 דקות, ואני זוכר שאני מגיע לאימון הזה גמור. לא ישנתי בלילה, הייתי חולה, גם חוסר שעות שינה, גם מחלה, גם איזה תלמיד עיצבן אותי על הבוקר באיזה גישה לוזרית, והליבה לשבור לו על הראש משהו. וגם ליאור איחר לאימון. כאילו, כל הדברים האלה התכווצו להם ביחד. אז אני בשיא של החוסר אנרגיה, לא רק הפיזית, אלא גם הרוחנית, המנטלית, הנפשית, התחלתי את החמש מאות האלה, ואני זוכר שמהחזרה הראשונה אני בסבל נוראי. עכשיו, בדרך כלל אתם יודעים, באימון, הסבל מגיע קרוב ל- לאזור השיא שלך, לאזור השיא הקודם שהגעת אליו. אבל אני מהראשון כבר בסבל נוראי, וכל מה שאני אומר לעצמי בראש זה רק הוצאת. אני מסתכל צעד אחד קדימה, וזהו, רק הוצאת, רק הוצאת, רק הוצאת, ונפסיק, הכל בסדר. טוב, זה לא היום שלי. מהחשיבה הזאת של רק הוצאת, רק הוצאת, רק הוצאת, רק הוצאת, עוברים 100, עוברים 200, עוברים 300, עוברים 400, זה כבר אזור חדש, לא עשיתי לפני איזה 400. ואז בסוף שלי אני לעשות את 500 שוב, אני מציג את זה ככה בקטע של 20 שניות, אבל בראש שלי זה לקח לא 50 דקות, אלא 500 שעות. כי כשאתה סובל מאוד, אתה מרגיש את זה כל הזמן. והבנתי כמה יש לי יותר. אני זוכר שסיימתי את האימון הזה, אני שוכב ככה על המזרון, מתנשף, מסתכל לשמיים הכחולים, ואומר לליאור, אחי, הרגע הגדלתי את הרף שלי, הרגע הגדלתי את, את רמת המסוגלות שלי, רמת ההבנה לכמה אני מסוגל, פי שלוש לפחות. בחיים, מהאימון הזה. אז זה אומנם לא פלוס 60%, זה אומנם פלוס 300%, אבל זה רק מראה כמה יש לנו לתת, וכמה הקול הזה שקורא לנו להפסיק ברגעים שהכי קשה לנו, ברגעים שהכי משפיל לנו, ברגעים שהכי מדכא לנו, שהעולם הכה אותנו לקרקע וגירד אותנו שם שוב ושוב, ושוב 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 ואנחנו רוצים לפרוש, זה מראה שאם רק נחליט, אנחנו נגיע למה שנקרא Second Wind, לגל אנרגיה שמגיע אחרי הכאב הזה, אחרי הרצון להפסיק, אחרי התחושה שאין לי כלום, נקרא גם קיר, אני חושב, בעולם הריצה, ונוכל לתת הרבה יותר. איך אני משתמש בזה? איך אני לומד בך להכיר בעצמי כמה יש לי? לא מצאתי שום דרך אחרת, לצערכם, מדרך הגוף שלנו, כי אימונים זו הדרך. הכי טובה לעשות את זה. למשל, שוב, ב-2019 עשיתי את אתגר האלף סמוכקום, uh, אלף ברפיס. ב-2020 עשיתי אתגר אלף מתח, ב-2021 נראה איזה אתגר אני אעשה. בינתיים, אחרי התרסקות מהאופניים החשמליות, עדיין לא הצלחתי לחזור לפעילות טובה ביד ימין, אבל נראה. אתמול עשיתי איזה אימון אחרי שלושה שבועות, אבל אני אקבע איזה אתגר, כבר היה לי איזה אתגר על הקנה. אבל אני לא חושב שאני אוכל לעשות אותו השנה, כי זה פשוט לא קורה בגלל הקורונה, יש איזו תחרות שאני רוצה להשתתף בה, אבל נראה, בסדר? העניין הוא דרך הגוף. כי כשאני באימון, אז אני יכול להגיע לסף הכאב, לנקודת השיא, לנקודה שאני יודע שאני לא יכול יותר, אבל להמשיך. להמשיך ל-uncharted הזה, לאזור הלא ממופה הזה במוח שלי, בגוף שלי, ולראות מה קורה. ואז אתם תראו שכשאנחנו עוברים את ה-uncharted territory הזה, הוא לא אינסופי. זה לא שאם עכשיו כואב לי, רק הכאב עכשיו ילך ויתגבר עד שאני אהיה חייב להפסיק. ממש לא. אנחנו מגלים שאפשר לחיות עם זה, ואנחנו מגלים שזה עובר גם. שברגע שהמוח קולט שאנחנו לא הולכים להפסיק, וזה לא רק באימונים, זה גם בביזנס, זה מש, כל מטרה גדולה שאנחנו מנסים להשיג. ברגע שהמוח קולט שאנחנו לא הולכים להפסיק, שהמאדרפאקר הזה קולט שאין ברירה, אלא למצוא עוד, הוא מוצא לנו עוד, והוא נותן לנו עוד. עכשיו, באימונים, מה שאני ממליץ לכם לעשות, זה פשוט לפרק, לפרק מטרות ענקיות לאתגרים קטנים, ולא רק באימונים, נראה איך זה תקף לביזנס, בגלל זה אני כל כך אוהב את האימונים, אתם מבינים? כי זה מתרגם ישר לביזנס. הרי מה זה 1,000 מתח בשלוש שעות? זה נשמע כל הרבה, מה 1,000 מתח? לא, זה קל. לא קל, בסדר, צריך לבנות את זה, אבל זה יותר קל ממה שזה נשמע. זה 6 מתח בדקה לאורך שעתיים, ועוד 5 מתח בדקה לאורך שעה. אוקיי, עכשיו המוח מתחיל לתפוס איך אפשר לעשות את זה. הרי מה זה לעשות 100 בחודש? רווח, בסדר? זה לעשות 1.2 מיליון רווח בשנה. זה סך הכל 100,000 שקל בחודש רווח בממוצע. זה אומר רווח של 3,333 שקלים ביום, או בחודש שלם, שלוש מכירות, בסדר? שלוש מכירות שנותנות לנו רווח כל אחת של 33,000 שקל. זה הכל. That's it. מפרקים את זה לנקודות קטנות. אני יכול גם לפרוט את זה עוד יותר. מה זה 100 קי בשנה? 20 מכירות של תוכנית בשווי 5,000 שקל. שני קמפיינים בשנה של 600,000 שקל כל אחד. זה לא מספרים גדולים. 31 קוני פרונט, מוצר אה, דיגיטלי זול כזה, ב-100 שקל ביום. אני מכיר מוצרים שגם מוכרים 300 יחידות ביום. אז שאתם לא תעשו מה-K? ביזיון. טוב, יפה. עכשיו, כדי להטמיע את זה בחיים שלנו, ואתם יודעים פה שאנחנו בקטע של התאמה, ושאני לא מעביר לכם את הפודקאסט הזה רק כדי לספר לכם דברים, אלא כדי שבאמת תשתפרו ובאמת תראו תוצאות, יעשה לכם טוב מאוד לבחור לכם איזה אתגר פיזי מאתגר. זה יכול להיות ריצה למרחק מסוים, 5 קילומטר, 10 קילומטר, 21 קילומטר, 42 קילומטר, מרתון או אפילו 100 קילומטר. 160 כמו גוגינס, בלי אימונים. סתם, אל תעשו ברפיס, מוחקום. תרגיל כוח, כמו מתח, פוש-אפ, סקוואט, או משהו אחר, יוגה אפילו. ואז, שבוע אחרי שבוע, אנחנו יכולים למדוד את עצמנו, וכל פעם להוסיף 5-10 אחוז יותר. אז פעם שעברה עשיתי, לא יודע מה, 80 סמוכקום ברפיז, היום אני אעשה 10 אחוז יותר, היום אני אעשה 88 או 90, אפילו 100. ככה אנחנו בנינו את עצמנו ל-1,000 ברפיז. כל שבוע הוספנו בין 50 ל-100. וככה המוח שלנו מתחיל ללמוד מה זה ה-40 אחוז הזה בכלל. ואני אגיד לכם את האמת, אני חושב שגוגינס היה מאוד נדיב עם כולנו, שהוא אומר שזה חוק ה-40 אחוז. אני חושב שצריך לקרוא לזה בפועל חוק ה-20 אחוז. כי מהניסיון שלי, בכל פעם שאני חושב שהגעתי לשיא שלי, ואין לי כוח יותר, אם באמת אני לוקח את עצמי לקצה, יש להיות 80 אחוז, לפחות, פי 4. זה מה שאני רוצה שתעשו, תבחרו לכם איזה אתגר פיזי, תרוץ עליו פעם בשבוע וכל פעם תוסיפו 5-10 אחוז יותר. יפה. הסוד השלישי שגוגינס מלמד אותנו הוא נקרא קוקי ג'ר, סלסלת הוגיות, ומה זה אומר? ה- ה- האסטרטגיה הזאת, אסטרטגיית המוח הזאת לגוגנס, יש משחקי מוח עם עצמו ברמות הגבוהות והמעוותות ביותר שיש, ואתם יודעים כמה אני אוהב דברים ברמה גבוהה ומעוותת, נכון? אז סלסלת ההוגיות זה דרך להשתיק את לחישות השטן ולזכות בסקנד ווינד. סקנד ווינד, אני מזכיר, זה הגל אנרגיה שמגיע אחרי שאנחנו חושבים שאין לנו כלום יותר בטנק. גוגנס אומר, החיים תמיד בוחנים אותנו, אפילו אם אתה מרגיש גמור וחלש כרגע, אני מבטיח לך שאתה יכול לחשוב על פעם או פעמיים שהתגברת על הסיכויים וטעמת הצלחה. זה ממש לא חייב להיות ניצחון גדול, זה יכול להיות גם משהו קטן. איך להשתמש בסלסלת עוגיות? פשוט מאוד, כשקשה ואין לך אנרגיה, אתה שולף ניצחון קטן שחגגת בעבר מסלסלת הוגיות ונותן לו ביסט מנטלי. אני יכול לספר לכם על ניצחון קטן שלי. אפילו הוא לא כזה קטן, בזמנו. היום הוא נראה לי קטן, כאילו, מבחינת כסף לפחות, אבל אז בזמנו זה היה ענק. אני זוכר שאחרי שהעיפו אותי מהסטארט-אפ של עצמי, רציתי לנקום. לא רציתי לנקום אישית ב- בשותף שלי שעבר, אבל רציתי לנקום מנטלית בשבילי, בסדר? כדי לעבור את זה. אז זה היה, אני חושב, 4-5 חודשים אחרי שהעיפו אותי. ושוב, זה סטארט-אפ שבניתי, בניתי לו את הרעיון, את המוצרים. השקעתי בו, את השם. כי נתתי שם עבודה, ממש, רגשית גם, לא רק אה, מבחינת זמן וכאלה. רגשית. ואז נכנסתי לעולם הזה של הקופי, והאוליין מרקטינג וכל זה, והייתי חייב להצליח. פשוט אה, שרפו לי את הספינה. שרפו לי את האחוזים שהיו לי בחברה, שרפו לי את הכסף, שרפו לי את העתיד שראיתי, כי זה מה שראיתי את עצמי עושה עד שהיינו עושים אקזיט או לא יודע מה, מתפתחים לאנשהו. פתאום הייתי צריך להתחיל שוב פעם מ-0 מלמטה בגיל 29. אז הייתי חייב להצליח, אז נתתי עבודה על פאקר. ובאותה תקופה למדתי NLP והבנתי כאילו שאני יכול לקחת כל מיני חומרים מהקורס פרקטישנר ומאסטר בNLP שממש אהבתי אותם וממש ראיתי בהם את ה-benefit שלהם לעולם ההשפעה והשכנוע, לארוז אותם כבתוכנית דיגיטלית ולמכור אותה. כי הקורסים בNLP עד אז, אני לא יודע מה קורה היום, אבל עד אז לפחות הם התאפיינו בהרבה מאוד מידע שאדם כמוני פחות, פחות היה אכפת לי מזה. לא הלכתי לNLP כדי ללמוד להיות מטפל. בסדר? הלכתי כלמוד השפעה ושכנוע, ומעט מאוד הגיעו ל-NLP אז כדי ללמוד השפעה ושכנוע. אז חשבתי, רגע, מה יקרה אם אני אקח כל הכלים הת... הפרקטיים האלה, משני הקורסים האלה, פרקטישנר ומאסטר, שביחד הם עולים משהו כמו 14,000 שקל, ואני אכניס אותם כמידע, אני אלמד את הטכניקות האלה במוצר מידע. וזה מה שעשיתי, קראנו לזה VODO NLP, איזה ילד. ויצאתי להשקה של הדבר הזה. אז לא ידעתי שאפשר למכור את זה ב-2500, 3,500 שקל, וזה היה אף בדיוק כמו המחיר שכן מכרתי את זה בפועל, שזה היה 600 שקל, ומכרנו את זה ב-600 שקל, בסדר. עושים טעויות בהתחלה. כל הדבר הזה עשה, אני חושב, 120,000 שקל, 130,000 שקל, שמזה 60,000 שקל היו רווח שלי, נקי לכיס, בחודש הזה. וזה בעצם הייתה הוכחת ההיתכנות שלי, אחת, השנייה בעצם, לאוליין מרקטינג. הראשונה, אספר לכם עליה במועד אחר, יש לה את סיפורי הגבורה והצלקות משלה. כמו למשל, שלא ראיתי את הכסף במשך 180 יום. <laughs> פעם אחרת. בכל מקרה, ה-60 אלף שקל האלה, באותו הערב, אני זוכר שלקחתי איתמר לאכול ברוסטיקו בכיכר באזל, קניתי יין, <laughs> אכלנו את המנות, אפילו הזמנו קינוח. ואחרי זה שיכל לישון בבית, לקחתי את האופניים ונסעתי לבית של השותף שלי לשעבר. לא דפקתי לו בדלת, אבל כן עצרתי ליד הבית שלו. פשוט אני מסתכל על הבית הזה ועושה לעצמי את הקלוז'ר הזה בראש, אתם מבינים מה אני אומר? כי בסטארט-אפ אני זוכר שהמשכורת שלי הייתה 12 בחודש. וכמובן עם אחוזים וזה, ואז אני אומר, בואנה פה בחודש אחד עשיתי מה שהייתי עושה בסטארט-אפ בארבעה, חמישה חודשים. הנה, ניצחת. הוא עשה את ההחלטה הגרועה, לא אתה. עכשיו אתה יכול להמשיך, בסדר? אז זה למשל עוגייה בסלסלת, העוגיות שלי. עד היום, כשקשה לי, כשאני צריך להקים את עצמי, בימים שחורים, שלא יודע מה קרה, שעסקה גדולה נפלה, שבעיות אה, חדשות צצות, ואתם יודעים, ככל שאתם עושים יותר ביזנס, ויש לכם יותר עסקים, יש לכם יותר בעיות, בסדר? חיים יותר מורכבים, ככל שעושים יותר כסף, ושיש לכם יותר אחריות על הגב, זאת האמת. אבל במצב הזה אני מבין, שעכשיו אני יכול לקחת נגיסה מנטלית מהעוגייה הזאת, ואז ישר אני מקבל את הכוח ומרים את עצמי. עכשיו אני שואל אותך ואותך בבית, איזה עוגייה אתם יכולים להיזכר עכשיו? שאתם השגתם מצב שהוכחתם למישהו משהו, מצב שהגעתם לאיזה הישג שלא חשבתם שהם יכולים להגיע אליו. זה לא חייב להיות שוב לסקול באיזה מדליית זהב באולימפיאדה, אתה יודע? ממש לא. זה יכול להיות גם משהו קטן. ולכולנו יש את הניצחונות הקטנים האלה, אני יכול לאסוף לכם עוד עשרות עשרות, היום היה לי אחד, בסדר? בבוקר. אז השאלה היא, מה אנחנו עושים איתם? איך אנחנו משתמשים בהם בדלק? וכדי להצ... בכלל להצליח להשתמש בהם כדלק, אנחנו צריכים להתחיל כבר מעכשיו לחגוג את הניצחונות הקטנים. לא לחכות לאיזה פסגה ארורה שלא תגיע לעולם, או שאנחנו מגיעים אליה פעם בשנה, או פעם בחמש שנים, ונהנים ממנה 60 שניות בדיוק, עד שהמוח אומר, נו, what's next? מה הלאה? לא. אנחנו צריכים להתחיל לחגוג את הניצחונות הקטנים, את המכירה הראשונה בביזנס, את המיליון הראשון, את המעקר הראשון, את העסקה המשמעותית הראשונה, את הפתרון בעיה הגדולה הראשונה שלנו בחיים, את היציאה מהמינוס, את הסגירת חובות, את כל השיט הזה. להשיג את הבחורה ש- שאנחנו רוצים. הנה, תמר למשל, אשתי, היא גם אה, סוג של עוגייה, אה, אוג, בסדר? בססלת עוגיות שלי. תחשבו, הייתי ילד בן א- 22, נסעתי לאמסטרדאפ, לבקר חבר, ופתאום אני רואה את, האת, את האחותה היפיפייה של חברה שלו. היא גבוהה ממני, היא בת 19, כולה איזה דוגמנית הולנדית. מה אני קשור בכלל? זה הדבר הזה, ישראלי עם אף ארוך. מה קשור? אבל הנה, עשיתי את מה שצריך לעשות, נתתי את העבודה. נתתי לה, אתם יודעים, אגב, מה, מה היה לעשות פה קופי. אגב, קופי זה המפתח לחיים, אבל עזבו, לא נדבר על זה בשידור הזה. אז הנה עוד ניצחון קטן, אני רוצה שתיזכרו עכשיו בניצ... בניצ... בניצחונות הקטנים שלכם, ותתחילו להעריך אותם ולהשתמש בהם ברגעים הכי קשים שיש לכם. ואם אתם רוצים להפוך את זה לפרקטי, and you better, פשוט תפתחו את ה-NotePatch שלכם, את הפינקה שלכם, ותרשמו עכשיו בטלפון או במחשב או באיזה מחברת. מה הן שלושת העוגיות שאת ואתה תמיד יכולים לשלוף מהסלסלה שלכם? מה הן שלושת העוגיות הכי טעימות? הניצחונות האלה שהעסקתם בחיים, שאתם אומרים, וואלה, אני שווה. וואלה, פה עשיתי משהו גדול. מה עם שלוש העוגיות האלה? זה יכול להיות הישג אה, מספרי, במשקל, באימון, בכסף, בהשקעות. זה יכול להיות מילה טובה שמישהו בלתי צפוי נתן לכם. אדם ברמה גבוהה שהצלחתם להגיע אליו. לא יודע מה. כל אחד, כל אחד פה יש לכם את המשמעות שלכם, בראש שלכם. אז תעצרו עכשיו, תעשו פאוז ותכתבו לעצמכם. מהן שלושת העוגיות שאתם תמיד יכולים לשלוף מהסלסלה שלכם, ואם אתם מתאמנים עכשיו כשאתם שומעים את זה, אז תזכרו לחזור לזה, באסה לכם. ולא <laughs> סתם, זה יעשה לכם טוב לשמוע את זה שוב, כי חזרתיות תהיה עם כל הכישורים, כפי שאתם יודעים, או שלא, עכשיו אתם יודעים. ולרשום מהן שלושת העוגיות האלה שת... שתמיד אפשר לשלוף מהסלסלה שלנו, ולהשתמש בהן ברגעים הקשים. הסוד הרביעי שלנו נקרא ה-AAR. After Action Report. שוב, ברגע שקלטתי את הכלי הזה, אני משתמש בו, הטמטתי אותו בכל החברות שלי, הטמטתי אותו בכל הפגישות שאנחנו עושים, הטמטתי אותו בכל התוכניות ליווי שלנו, ובעצם אני משתמש בו כדי לתכנת מחדש את המוח שלי, ושל התלמידים שלי, ושל היזמים שעובדים איתי, ושל השותפים שלי לביצועים קיצוניים, אה, כמובן בצורה חיובית, ולהפרדת הרגש מהפעולות, ממה שקורה. ולמה זה חשוב? בואו נראה. דבר ראשון, ה-AR, מה הוא עושה? ה-AR מאפשר לנו לחסל את חשיבת העצמי הכושל של הצלחה או כישלון. כשאני חושב במונחים של הצלחה או כישלון, אני דן את עצמי לכישלון, בסדר? כי בהצלחה אני אומר בסדר, נחמד זה הדפולט, אני לא חוגג את זה יותר מדי, ובכישלון אני מתבאס. יזם אמיתי, יזם סדרתי, יזם ברמה גבוהה, עובד לפי חשיבת אבד או לא אבד. אבד או לא אבד, מעביר עכשיו את הסו-קולד אחריות של הדבר הזה לפעולה עצמה, לא אליי. הצלחה כישלון זה אני הצלחה או אני כישלון. עבד לא עבד זה הפעולה עבדה או לא עבדה. עכשיו הרבה יותר קל לי לתקן אותה, נכון? עכשיו הרבה יותר קל לי להבין אותה. עכשיו הפרדתי רגש מזיק והרסני מהביצועים שלי בביזנס. זה כבר לא אני, זה הפעולה. גוגינץ אומר לנו ככה, אנחנו לא באמת לומדים מניסיון. ההוכחה היא שקיימים זקנים כושלים. והחבר הזה שלך שתמיד חוזר על אותה טעות שכולם רואים מקילומטר. אבל אנחנו כן לומדים מלחשוב על הניסיונות שלנו, מלנתח אותם ולמנף אותם כדי להגיע רחוק יותר, גבוה יותר וחזק יותר בפעם הבאה. במקרה או שלא, ה-AR הזה, after action report, הוא הכלי מספר אחד שהופך את חיל האוויר הישראלי למשל לאימפריה. תמיד אתם, אם, אם אתם מכירים את התרבות של חיל האוויר, אתם שיש תחקירים על כל פאקינג דבר. לפני טיסה, מדברים על שגיאות קודמות ומה הולכים לקרות עכשיו, ואחרי טיסה, גם אם אתה טייס מאוד מנוסה ועשית טיסת אימון מסריחה עם איזה חניך, יורדים ל-AAR, מנתחים מה היה, מה עבד ולא עבד. במקרה או שלא, ה-AAR או הכנות הקיצונית הזאת או הניתוח ה- הרציונלי של מה שעבד ולא עבד, זה גם מה שהופך למשל את וואטר, של ריי דליו לחברת ההשקעות, חברת uh, קרן הגידול uh, 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 מספר אחת בעולם. למה? כי הם מסתכלים, מפרידים רגש מפעולות. זה לא שריידליו הוא אפס או הצלחה, זה שהפעולות שלא הצליחו או לא הצליחו, עבדו או לא עבדו. וברגע שזה הפעולות ולא אני, המשחק משתנה. ולמה זה חשוב? שוב, ככל שאנחנו גדלים בביזנס, אתם חייבים להבין. וזאת האמת, אף אחד לא יספר לכם את זה. יגידו לכם, אה, ביזנס זה דבר פשוט. לא, זה לא דבר פשוט, זה דבר מורכב בטירוף. ככל שאתם מתקדמים, זה הופך להיות יותר ויותר מורכב. זה לא, שתאמר, זה לא אומר שאתם צריכים להיבהל ממה שאמרתי עכשיו. אם אתם נבלים, צע, אל תהיו כבות קטנות, זה בסדר. אפשר להקים עסקים הרבה יותר גדולים ממה שיש לכם עכשיו, אני מבטיח לכם. צע, אתם יכולים גם, בסדר? אתם כנראה רק ב-20% שלכם. אולי ב-10%, אולי ב-5%, אולי ב-2% גם חלקכם. מה לעשות? יש הרבה יותר. מה זה אומר שזה מורכב? זה אומר שאם אני ממשיך לשייך את הרגשות שלי למה שקורה בביזנס, אני בוודאות איפול, בסדר? אני בוודאות אהיה מדוכא וחסר אנרגיה וארד על עצמי כל היום. למה? כי אם עכשיו יש לי 20 חברות, בסדר? שלכל חברה בממוצע, בוא נגיד, יש 3 ערוצי רווח, הגיוני, נכון? אני מדבר על 20 כפול 3, יש לי 60 ערוצי רווח. האם אתם מאמינים שבזמן נתון יכול להיות שכל הדבר הזה יעבוד חלק? נו, אני אספר לכם. אין שום סיכוי. אפילו ריי דלי אומר על ברידג'ווטר, ברידג'ווטר היא חברה נהדרת ואיומה, במובן של גרועה, בו בזמן. למה איומה? למה גם איומה? פשוט בגלל שכל הזמן הם עושים דברים חדשים, וכשאתה עושה דברים חדשים אתה לא מצליח בהם בהתחלה, ברובם, וזה בסדר, וזה טבעי. אז יש לך אומרי בן הראשון, אוי, לא מכרתם, איזה אסון עולמי, תגיד, סתםו את הפה כבר ותעשו חמישה. לפני בכלל ששופטים מה קרה, תעשו AAR על כל ובינר, עבד לא עבד, או שאני אלמד לכם איך עושים את זה, ואז תבואו אליי עם העבד לא עבד הזה. די עם הבכיינות הזאת כבר, להיות כלבוק קטנות, אי אפשר לסבול את כבר. חלאס, כולנו חייבים להרים סטנדרט, מה זה כו... זה לא רק אתה, זה גם אני. אני יושב פה, אני יושב על... צועק עליכם וצועק על עצמי גם. כולנו חייבים להרים סטנדרט אז המייל הראשון לא עבד, והמודעה הראשונה לא עבדה, והווביניי וו- הראשון לא עבד, והמוצאה הראשונה, ההשקה שלו נכשלה וכל זה. די, נו. טבעי שיקרה, אני מצפה שזה מה שיקרה, עם כל הניסיון של היום. אני מצפה שזה מה שיקרה. אין בעיה שזה קורה, מה אני אומר? או, בוא'נה, את הכישלון, אחי, שמע, אתה צריך לפרוש מכל המשחק הזה. אתה עובד פה על כולם, משקר לכולם. עזוב, לא בשבילך. לא, או, אני אומר, אוקיי, עבד, לא עבד. בוא, בוא ונשפר את זה בפעם הבאה. Never-ending improvement. constant and never-ending improvement, מה שנקרא. איך להשתמש בזה בחיים שלנו? לנו יש דוחות. דוח AR, אתם לא רואים את זה על המסך כמו שאני רואה כרגע, אבל הוא בנוי ככה. בחלק העליון שלו, אתם יכולים אחרי זה לעצור ולכתוב לעצמכם, ואם לא, אז לא, בסדר, תפסידו בעיה שלכם, אין מה לעשות. כתוב תוצאה, תוצאה מספרית. בסדר? אני צריך להתייחס למשהו מספרי ולא למשהו אה, ס, אה, סובייקטיבי. לנתונים אובייקטיביים, בסדר? או במילים אחרות, לנתונים כמותיים ולא איכותניים, למי שמבין מה אמרתי ועשה כמה סמינרונים בחיים שלו. אז אני כותב את התוצאה במספר, מצד ימין למעלה, ותאריך מצד שמאל למעלה, כדי לדעת בכלל מתי זה קרה, ואני כותב שלושה דברים שעבדו, ושלושה דברים שלא עבדו. בסדר? הנה, אני אנתח לכם לייב עכשיו, קמפיין שעשינו עכשיו. באחת החברות שלי. תוצאה במספר, 1.25 מיליון דולר. תאריך, אתמול זה נסגר, 24 לפברואר 2021. עבד, ההצעה עבדה מצוין, הסגירה עבדה מצוין, והמוצר עובד מצוין ומפיק תוצאות, ככה שקל למכור אותו. לא עבד, הפרסום לדבר הזה היה גרוע, הוצאנו 20,000 שקל סתם. מה זה סתם? כאילו זה... ב... לא היינו על זה. בסדר? הצוות שהיה אמור להיות על זה, לא היה על זה. למה? מעניין, בגלל עומס, בסדר? גם את זה צריך עכשיו לת... לתקן. לא עבד. יכולנו לעשות פה מיליון וחצי דולר. זאת האמת, יכולנו לעשות מיליון וחצי, בקלות, בקטע של משפט אחד שאנחנו מכניסים לכל הדבר הזה. אבל לא עשינו. למה? אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לתקן. ועוד משהו שלא עבד. בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. אין לי, אין לי טעם לאנוס עכשיו איזה, סתם איזה פעולה שלא עבדה, כי לא, באמת זה היה אחלה פעולה. אז הנה, עכשיו יש לי עבד לא עבד, ועכשיו אני שומר לעצמי את הדבר הזה. פעם באה שאני ארצה לחזור על אותה פעולה, אני פשוט מסתכל על הדוח הזה, משמר, משפר, משדרג את מה שעבד, ונותן מענה ומתכונן למה שלא עבד, שואלת אותי, רגע, למה זה לא עבד? ונותן לזה מענה. יפה, יפה, יפה. אוקיי, הלאה. אז תתחילו להשתמש בזה, ב-AR הזה, סליחה, על בסיס קבוע, בביזנס. אני יכול להגיד לכם שבפגישות צוות אנחנו משתמשים בו, אני יכול להגיד לכם שעם היזמי הצללים שמנהלים את החברות שאני שותף בהן, אנחנו משתמשים בו, וגם בסוף שבוע אנחנו משתמשים בו, אני עושה, והחבר'ה שלי עושים, כל סוף שבוע, כל uh, יום שישי, A AR על השבוע, מה עבד, לא עבד, אנחנו עובדים שם יותר משלושה סעיפים, אבל זה נותן לנו איזו מסגרת לשבוע. פתאום אני מסתכל עליו כזה מלמעלה, חוזר ללוז, רואה מה הלך טוב, מה לא עבד טוב, מה למדתי, מה פה, מה שם, וב-AR وب- השבועי אני מוסיף גם uh, uh, שורה שנקראת מסקנת השבוע, שזה יכריח אותי לזקק מה שקרה, אז הנה ה-AR ותתחילו ליישם אותו בחיים שלכם, וככה גם ירד מכם כל הלחץ הזה של להשיג תוצאות, הלחץ המסריח הזה. תוכלו להתמקד בפעולות, שפעולות זה מה שעושה את ההבדל, תוצאות זה תופעת לוואי של הפעולות. תפרידו בין רגש לביצועים בביזנס, זה מאוד חשוב, וככל שאנחנו צומחים, זה הופך להיות ויטל, קריטי, בסדר? אי אפשר להתקדם בלי זה, אפילו בהתחלה, לחלקכם, היזמים הרגשיים, אלה שלוקחים קשה את הדברים, האנשים היותר דרמטיים פה. וכמובן, לייצר מצוינות לאורך זמן, דרך שיפור תמידי ואינסופי. הסוד האחרון שאנחנו נדבר עליו פה, בפרק הזה, נקרא לקחת נשמות, טייקינג סולס. מה זה? לקחת נשמה, נשמות אומר, להיכנס, לקבל כרטיס כניסה למאגר כוח נסתר במוח שלנו שמנצח לנו כל תחרות ומתגבר על כל אתגר בחיים, יכול להתגבר. גוגינס אומר לנו ככה, לקחת נשמות זה משחק בראש, אתה משחק עם עצמך. להצליח לקחת את הנשמה של אדם אחר אומר שהשתמשת באנרגיה השלילית שלו כדי להזריק דלת צילוני לעצמך. איך להשתמש בזה? יש שתי דרכים שמצאתי לקחת נשמות. למשל, אם יש לי יריב אמיתי בתחרות, אם אני מתחרה נגד מישהו, בסדר? אנשים שרואים אותי היום מהצד אומרים, בוא נבוא לתעדה, מה זה תחרותי? ב- בילדות זה לא היה ככה, בסדר? איך שאנחנו בילדות זה איך שאנחנו... אה, אה, באמת, בסדר? זה החומר מקור שממנו נוצרתי. לא הייתי תחרותי כי פחדתי מתחרות. הייתי בג'ודו, הייתי, אה, אני חושב, סגן אה, הצפון או משהו כזה, בגיל 13, כאילו, הייתי טוב. אבל שנאתי את התחרויות. בכל פעם שזה היה נוגע לתחרות רצינית, פחדתי, רעדתי. שנאתי ללכת לשם, שנאתי לחכות, שנאתי להישקל, שנאתי לראות, אוקיי, מי היריב, ולהתחיל לחשוב, רגע, אני יכול לנצח אותו, לא יכול לנצח אותו? ומה זה הוביל בזמן אמת? זה הוביל לזה שהייתי מאוד הגנתי. כאילו, באימונים, שהיינו מתאמנים שם, בג'ודו, בחיפה, דווקא הייתי יצירתי, הייתי עושה דברים מפתיעים, מפיל אנשים, העלו אותי לקבוצה יותר גדולה והצלחתי להשיג שם הישגים יפים. אבל בתחרות אמיתית, השתתקתי, הייתי משחק מאוד הגנתי, ואז בג'ודו, אתם יודעים, אתם קוראים עונש, אתם משחקים הגנתי מדי. זה צריך גם להיות בעסקים שאתם קוראים עונש, רק שהעונש הזה זה לא אזהרות וכרטיסים צהובים כאלה כמו בג'ודו, אלא זה עונש שאתם לא עושים מספיק כסף. וככה הייתי מפסיד, בעצם. ככה לא הייתי אלוף הצפון, אלא סגן אלוף הצפון, וזה היה הפסגה של הקריירה שלי בג'ודו, ואז פרשתי. דווקא אחרי שההורים קנו לי חליפה חדשה, ואימא שלי, מה זה, כעסה עליי. מה, עכשיו הוצאנו 300 שקל לחליפה מקצועית ואתה פורש? כן, אין מה לעשות. כי שנאתי את זה. היום זה לא ככה, היום אני מתחרה טוב. למה? כי למדתי לצאת מהראש של עצמי. ואיך אני יוצא מהראש של עצמי? אני נכנס לראש של הצד השני. אז אם יש לי יריב אמיתי בתחרות, בסדר? כל תחרות, אפילו שאני משחק פינג פונג עם אלון בחו"ל. בסדר? אני אכנס שלו ואני אתחיל לשחק איתו ואני ארצה לקחת לו את הנשמה. מה זה אומר לקחת לו את הנשמה? לשדר לו שאני כל כך חזק ובלתי שביר, אפילו כשאני קרוב להישבר, אבל אין לו שום דרך לדעת את זה, כי אני לא משדר את זה החוצה, ככה שהוא התייאש קודם. או אני יכול גם לקחת נשמה, טכניקה אחרת, באופן חד-צדדי בראש שלי. כלומר, אני לא באיזה תחרות רשמית, אבל אני יכול להסתכל על איזה דמות שאמרה לי, למשל, אתה לא יכול. אתה לא מסוגל, אתה לא תצליח, שזלזלה בי, שהורידה אותי, שהשפילה אותי בעבר, או משפילה אותי עכשיו, ופשוט להשתמש במילים האלה כמו מחסנית בראש. אני זוכר שוב, סיפרתי לכם בזה כבר שהשותף שלי, אחרי שהעברו אותי מהסטארט-אפ, ועשיתי איתו את השיחת הסיום הזאת, ושאלתי אותו למה, ואז הוא מתחיל להגיד לי, אתה רק יודע לדבר, אתה לא יודע לעשות, אתה אמר... צריכה להצטער על זה שהיא בכלל איתך, מה עשית לה, הבאת אותה מהולנד, בחורה כזאת טובה, עם איזה לוזר כמוך. אני בראש שלי מדמיין, בינתיים אומר לו, תמשיך, תמשיך, ומדמיין מחסנית שמכניסים אליה, כל מילה כזאת הופכת להיות כדור, באופן אה, לא מודע בכלל, הבנתי כמה כוח זה הולך לתת לי. לא ידעתי שקוראים לזה לקחת נשמות, עכשיו אני יודע. עכשיו יש איזה שם, כינוי, אפשר, אפשר לשחזר את זה. אז שוב, עד היום גם אני יכול להשתמש בכוחות האלה כש- כשאני למטה, להיזכר במחסנית הזאת ובמילים האלה ולהשתמש בהם כדי לצאת להוכיח, לצאת להראות, בסדר? אז שוב, שתי דרכים לכך, נשמה מול יריב אמיתי בתחרות ומול אה, יריב חד-צדדי בראש שלנו. עוד דוגמה למשל, זה ספרטה כוס, המאמן שלי. אה, סיפרתי לכם שבה, שבהתחלה היינו עושים, אה, מתאמנים ביחד אה, לבייר פיז. ותמיד הוא היה, סר, היה עושה יותר ממני. טוב, הוא צייר ממני בעשר שנים, כולו סוס אימים, משהו מפחיד, נראה כמו ספרטקוס, לא סתם קראתי לו ככה. ומההתחלה הבנתי שאני רוצה לקחת לו, <coughs> סליחה, את הנשמה. מה זה אומר לקחת לו את הנשמה? שאני רוצה יום אחד להיות יותר טוב ממנו בברביס, שאני רוצה להיות יותר מהיר ממנו, שאני רוצה שהוא יהיה איזה שמתנשף כמו כלבה קטנה בסוף, ואני איזה שעובר את זה בקלות. וזה בדיוק מה שקרה. אמנם לקח אה, שנה, ש, שנה וחצי להגיע לשם, של עבודה קשה, אבל זה המוטיבציה שהניעה אותי. עכשיו, אני לא נגדו, אני מאוד אוהב אותו. בסדר, הוא שותף עסקי שלי, הוא חבר טוב, בסדר? אנחנו מתאמנים ביחד, אנחנו צומחים ביחד, אנחנו אוכל ביחד, אבל גם השתמשתי בכוח הזה לקחת לו את הנשמה. למה? כי הוא מאמן, וכולו סוס, וכולו צעיר ממני בעשר שנים, וזה היה אחלה אתגר לקחת את הנשמה הזאת. אמרתי, וואלה, שאני אצליח להגיע לרמה הזאת, שאני אהיה יותר חזק ויותר מהיר ממנו, זה יהיה הישג אדיר בשבילי. אז השתמשתי בכוח הזה וסירקתי את הורום, מיינד גיימס וכל זה, וזה בדיוק מה שקרה. יפה. למי אפשר לקחת נשמות? הנה רשימה שהכנתי לכם. למי שצוחק עלינו, למי שמטנף עלינו מאחורי הגב, מי, מי שלא מאמין. באחו בך, ממי שמרגיש שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו לפניו, ממי שמנסה להוריד אותנו כדי להרגיש טוב עם עצמו, למי שמעלה לנו סטנדרט, גם לאנשים שעושים לנו טוב אפשר לקחת להם את הנשמה. אתם יודעים כמה אנשים מכוונים לקחת לי את הנשמה? <laughs> עשרות או מאות. מי שבגד בנו ומי שתקע לנו סכין בגב, מי שמתחרה מולנו בביזנס או באימון, מי שרוצה לקחת את מה ששלנו, מי שאנחנו רוצים לקחת את מה ששלו. אני מאוד אוהב מוטיבציה שלילית, חבר'ה. להרוג את המוטיבציה השלילית של עצמכם, זה פשוט טרקטיקה בזויה וגרועה, ומי שאומר לכם לעשות את זה, ואומר, לא, אתם צריכים רק מוטיבציה חיובית כדי להתקדם בחיים, זה פאקינג בולשיט, והבן אדם הזה, קשה לי מאוד להאמין שהוא סקסספול בעצמו. הוא לא באמת מבין איך לנצח את המשחק הזה. תרגיל פרקטי לחלק הזה, חלק האחרון והחמישי שלנו, ולכתוב שלושה אנשים שאנחנו יכולים לקחת להם את הנשמה ולהשתמש בדלק הסילוני הזה בחיים שלנו. גם אם הם יודעים של... שאנחנו לוקחים להם את הנשמה וגם אם לא, נתתי לכם דוגמאות. תעצרו עכשיו, תעשו פה פוסט או תחזרו לפרק הזה אחר כך ותכתבו לעצמכם בנוטפד, בטלפון, במחשב, במחבר, שלושה אנשים שאפשר להשתמש בהם כדי לקחת להם את הנשמה. זה יכול להיות מישהו שהוא רחוק מאיתנו בסטנדרט שלו, בכסף, בגוף. בביצועים, ب- ب- בכל דבר, בסדר? שאנחנו שואפים להיות כמותה, אז אנחנו אומרים בואו כבר נעבור אותו על הדרך. או שזה יכול להיות מישהו שזלזל בנו, שהוריד אותנו, שהוא ימצא לנו ככה באש ואנרגיה שלילית, ככה שפשוט אה, בלי להבין בכלל, הוא לוקח אותנו לנקסט פאקינג לבל. יפה, אלו היו חמשת הסודות של גוגינס. אגב, כל הסודות האלה ורבים נוספים מופיעים בספר שלו, כן, הרטמי, אי אפשר לפגוע בי, אין לו תרגום לעברית. יש אותו ב-Audible, אתם יכולים להשמוע אותו, אתם יכולים גם לקנות אותו מאמזון. אחלה ספר אם אתם קוראים אנגלית, אני ממש אהבתי את הגרסת-Audible. ובואו נעשה סיכום קטן ונראה מה למדנו היום. אז ככה, החוק הראשון שלמדנו הוא מראה את הכנות הקיצונית. שזה אומר פשוט להפוך את רגעי המראה שלנו, הרגעים שבהם אנחנו מסתכלים על עצמנו במראה, במראה הכי פופולרית בבית, לרגעי הכנות הקיצוני שלנו, ולתת להם להטיס אותנו קדימה. כן להתמודד עם מציאות, אבל לתת, לנו, לת... לתת לה להטיס אותנו קדימה. למדנו אחרי זה את חוק ה-40 ואת הגוונר, את המושל של המוח שלנו, את מגביר המהירות, מגביר הביצועים של המוח שלנו, ולמדנו איך כשאנחנו מרגישים גמורים, גם כשאנחנו מרגישים גמורים, גם כשאין לנו יותר שום דבר במחל, ושאנחנו מרגישים שאין לנו שום כוחות מנטליים, פיזיים, נפשיים, רוחניים יותר, יש לנו בפועל עוד 60% במכל, אני טוען שיש לנו עוד 80%. הלאה, ייצרנו את צלסלת העוגיות שלנו, ראינו מה לעשות כדי לתת לעצמנו דלק בראש, במצבי קיצון בביזנס, בחיים באימונים, ולמדנו לזהות את הרגעים האלה, את רגעי הניצחונות הקטנים שלנו בעבר, לזהות אותם, לקחת מהם ביסט מנטלי, ליהנות מהשוגר ראש ולפוש פורוד. Uh, הכרנו את AAR, את ה-אפטר אקשן ריפורט, וראינו למה אין לנו משהו שיעשה לנו יותר כסף בחיים, בביזנס ובכל הישג אחר מהדבר הזה, מה-אפטר אקשן ריפורט, ולבסוף לקחנו פאקינג נשמות. אז זה היה המועדון המתעשרים החדשים, זה היה העצות, חיים של האיש, ה... של האיש הקשוח בעולם. של האיש שנותן לי, שמרים לי את הסטנדרט, שכשאני חושב עליו, אני מרים את הסטנדרט לעצמי ואני אומר, בואנה, כמה אני יכול יותר? תפסיק להיות אפס, תפסיק להיות כלבה קטנה, וצא פאקינג לתקוף. נתראה בפרק הבא. Love you motherfuckers, יאללה ביי. תודה שהזמתם לפרק של היום, מקווה שלקחתם לפחות דבר אחד ליישם, להעלות את הסטנדרט ולצאת לתקוף. מחכה שניפגש הוא בפרק הבא, ואם אתה רוצה עוד, או את רוצה עוד, נמליץ לשים יד על הספר החדש שלי, ואני בכלל לא משוחד, כי זה ספר מעולה והוא מקבל ריביוז פצצה. מועדון המאה K, כל עוד הוא במבצע, עכשיו הספר בחינם, רציני, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלם, נשלוח בלבד, וכבר נגיע לדורסטפ שלכם, לפתח הבית, פשוט תכתבו ספר המאה K בגוגל, עצמכם עותק מופס במתנה עליי. צאו לתקוף ונתראה בפרק הבא.